0: Привет! Это журнал ⁇ Код ⁇ и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Разработали метод контроля высвобождения инсулина с помощью музыки. Сначала будет предыстория. При диабете первого типа организм вырабатывает слишком мало инсулина или не вырабатывает его вовсе. Этот гормон регулирует углеводный обмен, в том числе помогает утилизировать глюкозу. При недостатке инсулина нарушается обмен веществ, а в сосудах скапливается сахар. Так вот, дело в том, что со временем это начинает повреждать их стенки, нервные ткани и внутренние органы. В итоге больные диабетом первого типа вынуждены делать себе инъекции инсулина или носить даже под кожей инсулиновую помпу. Это такое небольшое устройство, которое подает гормон в подкожную жировую клетчатку. Жизнь диабетиков стала бы легче, если бы инсулин можно было бы вводить прямо в организм. И для этого специальные производящие инсулин клетки как раз заключают в капсулы, которые можно имплантировать. Чтобы контролировать, когда и сколько инсулина будет выделяться в кровь, такие капсулы стимулируют при помощи света, нагрева или электричества. Но должны быть и другие способы, чтобы каждый мог выбрать наиболее удобный для себя. Так вот, в Швейцарии придумали, как стимулировать высвобождение инсулина с помощью музыки. Чтобы производящие инсулин клетки стали восприимчивы к звуковым волнам, ученые использовали белок бактерий кишечной палочки. Дело в том, что когда белки бактерий реагируют на звук, там в производящих инсулин клетках открывается специальный канал, через который в них проникают положительные заряженные ионы кальция. От этого меняется заряд клеточной мембраны и в итоге крошечные пузырьки с инсулином сливаются и высвобождаются в организм. Отдельной задачей, кстати, стал подбор подходящей музыки, с помощью которой можно было бы стимулировать клетки. В итоге выяснилось, что самая сильная реакция происходит при громкости в 85 дБ. Чтобы выделялось максимум инсулина, звук или музыка должны длиться не менее 3 секунд с паузой не более 5 секунд. В итоге самой подходящей внезапно оказалась песня группы Queen We Will Rock You. При проигрывании ее в течение 5 минут происходит около 70% инсулина в реакции. А если слушать ее 15 минут процентов. Для тестирования системы мышам имплантировали производящие инсулин клетки и поместили грызунов на громкоговоритель, чтобы их животики были прямо на нем. Если животные двигались, выброс инсулина не происходил. На посторонние звуки клетки тоже никак не реагировали, так что можно не опасаться, что инсулин будет высвобождаться так при каждом малейшем шуме. До клинического применения нового метода получения инсулина еще далеко, но его работоспособность уже доказана. Если фармацевтические компании заинтересуются музыкальным методом стимуляции, то этот метод реализуют на практике. Система работает, кстати, не только с инсулином и может высвобождать любой белок, так что не исключено, что в будущем у нас будет особенная музыкальная доставка лекарств. Придумали, как предсказывать землетрясение по данным GPS. Когда вдоль разлома земной коры накапливается напряжение, это приводит к ее внезапному сдвигу, ее плит, то есть к землетрясению. Обычно системы предупреждения о землетрясениях срабатывают прямо перед самым началом, примерно за пару минут. И за такое короткое время, конечно, трудно подготовиться к эвакуации и, например, вовремя покинуть здание, которое может обрушиться. Так вот, в США придумали, как предсказывать землетрясения по данным GPS так, чтобы обеспечить окно уведомления до 2 часов. Для проверки такой возможности проанализировали данные GPS районов вблизи эпицентра в 90 землетрясениях магнитудой более 7 баллов за последние 20 лет. Работает это так. При сдвиге тектонических плит, то есть плит земной коры, земля над ними движется в горизонтальном направлении. Это происходит примерно за 2 часа до землетрясения и слишком мало заметно для стандартных сейсмографов. Но эти сдвиги можно наблюдать и измерять с помощью данных станций GPS, которые фиксируют движение Земли каждые 5 минут с точностью, внимания до миллиметра. Понятно, что землетрясения невозможно предотвратить. Но если их получится прогнозировать хотя бы за 2 часа вместо 2 минут, у людей будет больше шансов не только покинуть опасную зону, но и взять с собой больше необходимых вещей. Единственный минус – это в том, что авторы исследования говорят, что для таких предсказаний понадобится обновить оборудование на очень многих станциях GPS. В России изобрели первый в мире метод обнаружения сердечной недостаточности по коже. Итак, у нас снова грустное начало. Ежегодно около 20 миллионов человек умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Это самая распространенная причина смерти в мире. Одно из таких заболеваний – сердечная недостаточность, то есть состояние, при котором кровь и ткани организма не получают достаточно кислорода. При этом на начальной стадии сердечная недостаточность не имеет ярко выраженных симптомов или не имеет вообще никаких симптомов. Из-за этого пациентов редко отправляют на обследование, чтобы выявить такой недуг, потому что это требует вмешательства в организм и применения специальных реагентов. В результате сердечная недостаточность диагностируется уже в тяжелых формах, когда пациенту действительно трудно помочь. Так вот, в Самаре придумали, как диагностировать сердечную недостаточность с использованием простого оптического метода по изменению уникального видимого спектра, получаемого с кожи. Проще говоря, в Самаре придумали, как по цвету кожи можно понять, что у человека сердечная недостаточность и выявить это на гораздо ранних стадиях. Для этого на внутреннюю сторону предплечья пациента светят лазером, который при взаимодействии с тканями под кожей меняют энергию фотонов. Дальше с помощью специального зонда фиксируется спектральный профиль кожи пациента, который зависит от состава ткани и он еще уникален, как примерно как отпечаток пальца. Полученный профиль потом сравнивается с сохраненными в базе другими профилями. Их получили у пациентов как с подтвержденной хронической сердечной недостаточностью, так и без нее. Потом программа анализирует, к какому типу профиль текущего пациента ближе и выдает свой диагноз. Авторы метода планируют повысить точность анализа, чтобы в будущем помогать пациентам и различным медицинским специалистам определять сердечную недостаточность на ранней стадии а также оценивать течение болезни и подбирать оптимальное лечение. Разработали биопластик, который создается бактериями и может перерабатываться бесконечно. Про это мы говорим постоянно, но все же. Ежегодно в мире производится около 40 миллионов тонн пластиковых отходов, а к 2050-му это количество может вырасти более чем до 1 миллиарда тонн. Из уже существующих 7 миллиардов тонн таких отходов может быть переработано не более 10%, а остальное сжигается или выбрасывается на свалки. И это, конечно, наносит ущерб окружающей среде. Потому тому, что столько много пластика просто выбрасывается и сжигается, есть много причин, но основных среди них две. Первое – это то, что при переработке качество пластика чаще всего снижается, а вторая в том, что сам процесс переработки слишком дорогой, чтобы внедрять его повсеместно. Так вот, в США придумали биопластик, который создается с помощью бактерий и в теории может перерабатываться бесконечно. Работает это так. Кишечная палочка превращает растительный сахар в сырье для биовозобновляемого пластика. При этом полученный пластик имеет преимущество перед сделанным из нефтехимического сырья, как по свойству материала, так и по стоимости производства в больших масштабах. После использования биопластик легко разлагается при попадании в кислораствор, в котором связи между строительными блоками пластика разрушаются и отделяются от химических добавок, как раз тех самых, которые придают материалу внешний вид. Это еще одна перспективная технология, которая может помочь человечеству сократить количество пластиковых отходов. Учеными ожидается, что биопластик скоро начнут производить массово, что не только позволит отказаться от использования ископаемого топлива, но и, во-вторых, сократит выделение углекислого газа в атмосферу. Придумали, как обнаруживать стихийные бедствия по изображениям в социальных сетях. Сейчас в разных местах планеты происходит все больше стихийных бедствий, например наводнений, торнадо и лесных пожаров. Время и место таких событий все еще нельзя предсказать, поэтому важно их хотя бы оперативно обнаруживать, как минимум на самой начальной стадии, чтобы можно было принять какие-то меры. В таком случае службы экстренной помощи и организации могут быстро реагировать и могут спасти как можно больше жизней. Так вот, ученые из США, Дании и Катара придумали, как обнаруживать стихийные бедствия по изображениям в социальных сетях. Для этого они составили список из 43 классов происшествий, в том числе стихийных бедствий, таких как сход лавины, песчаная буря, землетрясение, извержение вулкана, засуха и так далее. В список также вошли события, связанные с вмешательством человека, например, авиакатастрофы и несчастные случаи при строительстве. В итоге по этим классам и многим другим признакам промаркировали почти 2 миллиона изображений в базе данных. Эти изображения потом использовали для обучения модели. Так вот, чтобы удалять ложные срабатывания, использовали специальные метки. Например, с их помощью модель не определяет пожар по изображению камина. Во время работы модель анализирует изображения, которые уже опубликованы в соцсетях. Затем по этим изображениям она определяет, случилось ли происшествие здесь, в котором людям требуется гуманитарная или какая-то другая помощь. Авторы модели говорят, что в их планах доработать систему так, чтобы определять по изображениям серьезность происшествий и наблюдать за ними с течением времени. Анализ изображений также можно комбинировать с изучением их текстовых описаний или даже отдельных текстовых сообщений, чтобы обеспечить более точную классификацию ситуации. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.